0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von wikifolio Tradern.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman, ich bin 48 Jahre alt, bin Advisor für einen systematisierten Aktienfonds, das mache ich beruflich, habe einen Sohn, lebe in Fulda und ansonsten entwickle ich weitere systematisierte Handelsmodelle und betreue eben auch das Wikifolio Dogailo bei
1: Wikifolio. Ja, und wir haben uns ja schon mal über dein Wikifolio unterhalten. Lass uns heute nicht nur eines, sondern mehrere Updates machen. Was ich damit meine, kommen wir gleich noch dazu. Jetzt später zum Fonds. Starten wir mit deinem Wikifolio. Es handelt sich um ein Trennfolgesystem, das sich Aktien aus ganz vielen Werten raussucht. Fast 160 Stück. DAX, MDAX, SDAX, TechDAX, das Trendmodell sucht Aktien aus, die ein neues 52 Wochen hoch erreicht haben. Es wird dann maximal ein Prozent vom Gesamtvolumen in die Aktie investiert. Wie bist du denn durch das Jahr 2019 gekommen?
0: Ja, das Jahr 2019 war ein bisschen schwieriger, weil 2018 war ja für uns für Trendfolger sehr, sehr gut. Und dann gab es ja diesen Schwung im Januar, Februar, März, April, glaube ich, war auch noch relativ gut in das Jahr 2000 rein Und das sind natürlich für Trendfolger, die dann nicht so stark investiert waren, ein bisschen schwierig. Dann haben wir uns ein bisschen sortiert, so die Schwächeren waren in die Mitte da. Mai, Juni war, glaube ich, ein bisschen schwächer, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt im Prinzip in dieser zweiten Jahreshälfte hat das Modell weitere Aktien aufgebaut. Und aktuell sind wir ungefähr bei 77% Investitionsquote und konnten auch zuletzt von den starken Kursen sehr gut profitieren. Da sind wir insgesamt
1: ganz zufrieden. Ja, und TECDAQ lief super zum Beispiel, den Indiz. Was ist eigentlich die Schwierigkeit bei diesen Trendfolgesystems? Ich könnte mir vorstellen, die größte Schwierigkeit ist immer dann, wenn man nicht wirklich einen echten Trend herausfinden kann.
0: Ja gut, es gibt ja immer so verschiedene Sachen, die, die ein bisschen schwierig sind. Ja. Das eine ist eben, wenn kein Trend da ist, wobei jetzt bei 160 Aktien ist eigentlich immer irgendwas im Trend. Von daher würde ich sagen, es gibt eigentlich immer irgendwo irgendwas, wo man investieren kann kann oder könnte. Also ich sehe ein bisschen problematischer eben diese schnellen Umschwünge. Also wir hatten ja auch im äh, Jahreswechsel 2017, 2018, da war der Markt ja noch ganz oben und es sah alles toll aus und dann kam eben dieser Januar, der war glaube ich auch noch ganz gut und dann kam irgendwie die erste Februarwoche und alle Leute wollten aus Aktien raus. Und ja, das ist natürlich dann nicht so schön, wenn man dann voll investiert ist und der Markt dann in den Keller. Und genauso war das jetzt im Prinzip im Umschwung. 2018, 2019 nur andersrum. Da war es eben der Markt im Keller. Das, als Trendfolger ist man ausgestiegen, man wartet auf neue Kaufsignale und dann und dann stürmt der Markt einfach nach oben weg. Das macht es halt ein bisschen schwierig, weil man braucht ja eine gewisse Zeit, um eben auszusteigen und auf der anderen Seite, wenn man einsteigen will, ja, bedarf es einfach einer gewissen Zeit und wenn das dann ja. so schnell stürmt, nach oben oder unten, dann ist das immer sehr, sehr schwierig.
1: Ja und man hat man hat auch Kosten. Aber wenn ich das richtig verstehe, der Trend wird nur nach oben fortgeführt. Also ihr geht nicht short nach unten, wenn dann wird verkauft.
0: Genau weil im Endeffekt ist es halt so, dass die Trends nach unten in der Regel, also es ist natürlich schön, wenn die mal stabil sind, aber in der Regel sind die halt sehr hektisch oder erratisch, weil die Anleger ja doch oft versuchen, das Tief zu kaufen. Also das Tief in Anführungszeichen, weil sie ja nicht wissen, ob es das Tief ist, aber man versucht es halt und dadurch entstehen natürlich immer sehr starke Gegenbewegungen nach oben und die muss man natürlich dann wirklich sauber mit einem, mit einem guten Stop-Loss abfischen können und das ist ein bisschen schwierig war damals bei der Systementwicklung einfach das nicht so gut und nicht so einfach darzustellen und dann war einfach die Idee, okay, man lässt einfach das weg mit dem Shorten und versucht dann in den Aufwärtsphasen so viel Gewinn wie möglich zu machen.
1: Und du hast jetzt eine Performance von 119% Prozent seit 2012. Schauen wir doch mal ein paar Werte an in deinem Depot. Also, wenn ich die jetzt alle vorlese, dann brauchen wir wahrscheinlich zehn Minuten. Das sind Werte drin wie Scout24 wurde verkauft, Talangs, Hannover Rück, Warta. Warta hat sich ja verdreifacht, die Aktie. Karl Zeiss Meditech läuft super, Hypoport. Welche Aktien waren denn deine letzten Veränderungen? Was hast du reingenommen und was hast du rausgenommen?
0: Zuletzt, also letzte Woche war es ja dann wieder ein bisschen hektischer sozusagen, wobei jetzt momentan auf der Kaufseite. Also, auch haben wir zum Beispiel reingenommen. Die sind irgendwie, keine Ahnung, umge umgesprungen und sind seitdem total gesucht. Also läuft war vorher nicht so eine starke Aktie, aber jetzt will, will die wahrscheinlich irgendwie jeder haben. Nemetschek war so ein Wert, den wir reingenommen haben. Da sind wir im Laufe des Jahres schon mal ausgestiegen und jetzt wieder eingestiegen. Und äh, Wüstenrot, Württembergische, das ist eher so, würde ich sagen, bei uns jetzt eher so was Konservatives aus dem DAX und ja, spannend war halt Delivery Hero zuletzt, da sind wir auch, auch rausgeflogen, ich weiß jetzt nicht genau, vor drei Wochen oder so oder vier Wochen und am 3.12. mussten wir wieder einsteigen und das ist, sieht natürlich für Außenstehende immer so ein bisschen, bisschen unglücklich aus oder blöd oder ich weiß nicht, wie die das dann formulieren, aber bei Delivery Hero kann man halt sehr gut sehen, die Aktie ist natürlich jetzt über 30% nach oben weiter explodiert, das heißt, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir sind rausgeflogen, wir kaufen die jetzt nicht, weil wir rausgeflogen sind, hätten wir jetzt diesen schönen Kursanstieg halt
1: verpasst Gibt eine Lieblingsaktie oder eine Aktie, die dich wirklich richtig überrascht hat oder gesagt, da bin ich jetzt überrascht, So viel hätte ich jetzt die Aktie nicht zugetraut 2019?
0: Also Lieblingsaktie nein, also ich bin inzwischen ja, wie gesagt, völlig völlig Sklave meines Modells. Also,
1: also du bist völlig emotionslos?
0: Ja, ja völlig natürlich nicht, ich, ich ärgere mich natürlich über Verluste genauso wie andere auch, ja, aber okay. es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach was weiß ich, die XY-Aktie, ich will jetzt keinen Namen nennen, die war jetzt dreimal irgendwie nix, ja. Die mache ich jetzt nicht mehr oder so. Ja. Das ist dann halt, das ist einfach Teil des Systems. Man geht halt zwei, dreimal rein, man wird ausgestoppt, weil es nicht funktioniert und beim vierten Mal klappt es dann halt eben. Siehe jetzt Delivery Hero, ja, hat jetzt auch zwei, dreimal nicht geklappt und wenn wir Glück haben, geht die jetzt vielleicht auf keine Ahnung 300 Euro und dann ist man halt bei dem, bei dem Move dann halt dabei. Und was mich so ein bisschen überrascht hat und das zeigt halt eben, dass es nicht so wichtig ist, sich Indizes anzugucken, sind halt so Aktien wie Münchner Rück oder Linde zum Beispiel. Weil die sind, sagen wir mal jetzt, würde ich jetzt sagen, jetzt bei Wikifolio-Anhängern jetzt nicht so ja, begehrt, in Anführungszeichen. Ja. Und sind aber beide schön stabil, ordentlich, mit Dividenden gab es dann auch noch, einfach nach oben gelaufen. Ja. Und ich sage mal so, 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 eine Linde mit plus 40 Prozent oder eine Münchner Rück mit jetzt 33,5 Prozent ohne Dividende ist doch schon, schon eine schöne Sache.
1: Das stimmt. immer Wir können ja noch ein paar vorlesen. Dialog-Semikontakte bei dir in Depot plus 76 Die Warte plus 100, ja fast 200 Prozent plus bei dir im Depot. HelloFresh fast 60 Prozent. Hannover Rück plus 50 Prozent. Hypoport 50 Prozent. Also alles gerundet jetzt. Sieht doch sehr, sehr, sehr gut aus. Wie war das mit deinem Depot? Das war irgendwie ein Zauberspruch oder wie heißt dein Depot genau? Was ist das für ein Zauberspruch?
0: <lacht> ne, ist kein Zauberspruch, aber klingt halt so ein bisschen so. Das ist der Toropoldi Dogahilo halt. So nennt sich das Ganze. Ist ein, ein
1: Fantasiename oder wo kommt das her? Ähm
0: ja gut, Büropoldi ist ja meine eigene Firma, wo ich Systeme entwickle. Um das so einfach so ein bisschen abzugrenzen, habe ich äh, gesagt, dass man weiß, wo was hingehört, falls ich privat mal dann eben äh, was mache. Und Doga-Hilo ist so eine Kombination, sagen wir mal, aus Hilo ist ja das eine Modell, das Confirmed Hilo, wo ich ja die Zertifikate drauf handle. Und Doga weiß jetzt gar nicht mehr, was das damals war. Aber das war damals der Name für das Trendfolgemodell. Das äh, heißt ja heute Map Trend, aber den Namen konnte man dann ja nicht mehr ändern.
1: Du hast ja schon erzählt, was du so genau beruflich machst, aber erklär doch mal, was du genau beruflich machst und wo?
0: Ja, im Prinzip mache ich sozusagen professioneller Wikifolio-Trader, wenn man so will. Ich habe dieses Modell ja gebaut im Jahr 2009, habe dann im 2012, war ich einer von den ersten Wikifolio-Tradern, die es da gab, also August 12 bin ich gestartet, ich weiß nicht, ich glaube, Mai ist Wikifolio gestartet, also ganz von Anfang an dabei. Und irgendwie, keine Ahnung, so richtig, ich sag mal, begeistert hat es scheinbar die Wikifolio-Anleger nicht, trotz, das ist meiner Meinung nach, der sehr, sehr guten Kennzahlen. Und dann habe ich quasi den Track Record genutzt von Wikifolio. Also man hat ja, man kann ja dort das Excel als Excel runterladen, ne? also jeden einzelnen Trade, wie ist es gelaufen, die Kurve und so weiter. also Und das habe ich halt professionellen Anlegern zur Verfügung gestellt und habe gesagt, wäre schön, wenn die das sponsoren würden für einen Fonds. Und jetzt gibt es eben diese Strategie eben als, als, als richtigen Fonds.
1: Das ist ist da, also ist das eins zu eins dein Wikifolio als Fonds? Genau. Das ist genau okay. das, also wenn Keine ich, wenn Änderung. Also was du am Fonds machst, musst du auch dann hier in Wikifolio machen? Genau, genau so ist das. Wirst du dann dein Wikifolio dann aufgeben?
0: Ja, weiß ich noch nicht. Also ich hatte ja jetzt auch versucht, also mit Wikifolio, da hatten ja auch mal ein Webinar gemacht und so. Also die haben da wirklich alles versucht, dass da einfach auch ein bisschen mehr Geld reinkommt. Aber rein monetär kann man sich ja vorstellen, weil ich glaube, da sind jetzt glaube ich 13.000 Euro drin. Da kann es ja jeder vorstellen, da ist der ganze Arbeitsaufwand, den ich dann da habe, relativ zu dem Fonds, natürlich äh, viel zu groß. Ja.
1: ja, und wie viel hast du in deinem Fonds drin?
0: Im Fonds sind jetzt äh, 10 Millionen drin. Okay, schon ein
1: kleiner Unterschied, ja.
0: Ja, und Tendenz steigend. Also Alles klar. Wechselt schön stetig nach oben.
1: Schaust du dir dann auch die Märkte an oder ist es völlig egal mit deinem Trendfolgesystem? Was erwartest du 2020 für die Börsen?
0: Also was ich erwarte, sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> Warum? <lacht> ja, ja, ich will ja niemanden erschrecken. Aber
1: okay. im,
0: im Endeffekt, im Endeffekt guckt natürlich schon natürlich logischerweise durch, durch die ganzen Social Media Kanäle kriegt man es ja automatisch mit. Also das ist ja, wenn, wenn der Markt mal 3% fällt, ist ja da sofort Riesenkrise angesagt. Da hat man das Gefühl, die Leute springen aus ihrem Social Fenster quasi raus. Um vielleicht mal eine Antwort zu geben ohne Prognosen aufgrund des Modells, also wir haben ja diese ganz viele gehäuften Kaufsignale und aufgrund dieser gehäuften Kaufsignale ist das eine relativ breite Marktstruktur zum aktuellen Zeitpunkt und das ist tendenziell sehr, sehr positiv. Also das ist nicht mehr so wie letztes Jahr, dieses Jahr ist es ja noch im Sommer, wo nur ganz wenige Titel überhaupt gelaufen sind und die Mehrheit überhaupt nicht mitgekommen ist. Ja, haben wir jetzt den Unterschied, dass wir sehr sehr viele, noch nicht alle Titel, aber sehr sehr viele äh, Titel haben, die laufen und von daher würde ich sagen, dass das erste Quartal vielleicht sogar noch das zweite Quartal sehr sehr gut laufen könnte, also überproportional gut. Das wäre so meine Erwartung für Q1 und Q2 und dann muss man mal weitersehen, was dann passiert, ob sich das Modell dann wieder von Aktien trennt oder ob es stabil weiter nach oben geht.
1: Roman, vielen Dank.
0: Ja, Peter, danke auch.
1: Wikifolio.com die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.